0: Sejam bem-vindos ao podcast Além da Nutrição A minha missão aqui é trazer o conhecimento necessário para que você viva uma vida saudável em um corpo que você ama E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a importância do movimento para a nossa saúde Quando nós pensamos em movimento, a primeira coisa que normalmente vem na nossa cabeça é fazer um esporte, ir para a academia ou até mesmo sair para dar uma corrida Mas o movimento ele vai além disso Ele tem outros benefícios que talvez você nem conheça Por exemplo, quando nós nos movimentamos mais nós melhoramos as nossas relações, a nossa capacidade cognitiva e a nossa saúde existencial como um todo, o que aumenta o nosso senso de propósito na vida. E sendo bem sincero com vocês, eu sempre fui um fã da musculação, mas fazer exercício e movimentar o corpo é muito mais do que treinar na academia. É algo mais interessante e importante do que isso. E hoje eu vou te explicar um pouco mais sobre esse assunto. Olha, eu sou um profissional da nutrição, mas tem algo que eu valorizo é ter uma boa quantidade de movimento. Tanto na minha rotina, quanto na rotina dos meus clientes. A alimentação sozinha ela não faz milagres. E nos meus anos dentro dessa indústria do fitness, dentro do fisiculturismo, da musculação, eu percebi que quando nós desenvolvemos o nosso corpo, nós nos tornamos muito mais capazes, confiantes e até mesmo livres. É, livres. Você já viveu com um dor no joelho ou dor na lombar? Você não se sente tão livre. <risos> é uma sensação muito ruim quando a gente tem esse tipo de dor. E normalmente isso vem justamente pela falta do uso dessa musculatura, a falta de movimento. A realidade é que eu e você, nós fomos literalmente criados para nos movimentar. O corpo humano ele foi feito para isso. O problema é que com a mudança do mundo, né, hoje nesse mundo moderno que a gente vive, fica muito mais difícil né, você se movimentar e fica muito mais fácil de você conseguir evitar o movimento. Né, a gente não anda mais quilômetros e quilômetros todos os dias em busca de comida. A gente não luta mais contra animais para poder levar o jantar para casa nas costas. Hoje a gente senta o dia todo em frente a uma mesa e quando a gente volta para casa, a gente senta no sofá para relaxar e descansar. E ainda nos dias difíceis, a gente ainda deixa de cozinhar para, com um clique no celular, ter a comida entregue na nossa porta. Então, vocês devem concordar comigo que não foi para isso que o nosso corpo foi construído. Por isso que ele vem e cobra da gente mais cedo ou mais tarde. Né, com joelhos doloridos, com a lombar sensível, dores no pescoço. E, e até mesmo quando você fica sem, sem ter gás para poder trabalhar, para poder brincar com seus filhos. Né, são exemplos que realmente parecem ter virado norma agora no século 21. Então, se você não consegue se mover bem, isso pode ser um sinal de que a sua saúde ela não está tão boa quanto ela poderia estar. E a quantidade e a qualidade do movimento que você faz no seu dia a dia... Ela não está só relacionada à força, à agilidade e outros marcadores físicos de performance, que também são importantes, mas ela também está relacionada a outros fatores. No meu trabalho eu já vi muita gente perdendo peso, e muito peso também, e os resultados que vem dessa mudança são sempre muito legais, mas eu não estou falando para vocês de evolução de shape, nem de foto de antes e depois, claro que a gente também celebra isso, a gente também gosta disso, mas o que mais me chama a atenção, é que o que deixa essas pessoas mais empolgadas e orgulhosas com a transformação, é a melhora que elas tiveram na qualidade de vida. Essas pessoas elas se sentem com mais energia, mais jovens, com capacidade de fazer coisas que eles não conseguiam fazer, às vezes há anos. E essas pessoas elas se sentem empoderadas, né? de ter o controle sobre o próprio corpo, ter o controle sobre os próprios hábitos alimentares, e até mesmo orgulhosas do seu estilo de vida. né? Que... Muitas vezes elas acabam até mesmo influenciando pessoas próximas a também fazer parte desse estilo de vida mais saudável. Então eu vejo que essas pessoas ficam mais felizes, e não, so, não só porque elas estão se sentindo melhor visualmente, mas também ficam mais felizes porque o corpo delas agora trabalha como deveria. Agora elas conseguem fazer coisas que antes nem sabiam que eram capazes. Então isso é muito legal, você consegue perceber o poder disso, que... Como seres humanos, a gente consegue mover o nosso corpo, não só para poder fazer exercício, mas muitas vezes para poder expressar, se expressar. Às vezes uma vontade, uma necessidade, uma emoção, um pensamento, uma ideia. E no final, como você se move e o quanto você se move, determina o quão bem você vai conseguir se relacionar com o mundo à sua volta. Então, se você sempre se move bem e sempre, né, com, com frequência, com constância, você também vai pensar, se sentir e viver melhor no geral. Por que, que eu estou dizendo isso? Foi provado cientificamente que o movimento ele nos ajuda a se sentir melhor, tanto fisicamente quanto emocionalmente, nos ajuda a funcionar de forma apropriada, sem limitações, nos ajuda a pensar, aprender e a lembrar das coisas, nos ajuda a interagir melhor com o mundo e também a nos comunicar e expressar nossas vontades e sentimentos de uma forma adequada, gerar conexão, construir relacionamento com os outros. O movimento ele entra também em tudo isso. Então isso acaba lembrando aquele conceito Do primeiro episódio desse podcast Você lembra? Se você não viu, vale a pena voltar a escutar A gente conversou sobre o conceito de saúde plena E o movimento Ele tem um efeito cascata Em todas as outras esferas da nossa saúde Não sei se você percebeu E isso que é uma grande beleza do movimento né? Nós como seres humanos Temos que, que realmente se mover E isso não necessariamente significa Horas e horas de exercício extenuante Às vezes uma simples caminhada pode trazer um grande resultado. E por que, que eu te digo isso? É que talvez você não saiba, mas movimento, exercício, né, musculação, esporte de altos rendimentos, né, natação, enfim, o que você gostar, não existe nenhum segredo, nem fórmula mágica e nenhum exercício específico desse. Nenhum esporte, nenhum exercício que você vai fazer é a fórmula mágica. No final das contas, os nossos ancestrais eles não iam para academia para poder... Subir nas coisas, correr, nadar, rastejar, agachar, enfim, jogar, fazer uma, uma série de movimentos. Eles não iam para a academia para fazer isso. E você também não necessariamente precisa ir. Eu sou um praticante da musculação, sempre fui, sou um fã da musculação, um apaixonado. Mas a ideia aqui é mostrar para vocês que o movimento ele vai muito além de uma sala de pesos. Treinar com pesos é só uma forma de fazer o que os nossos corpos já fazem há milhares de anos. Movimentos regulares, que a gente acabou parando de fazer no nosso dia a dia... Por uma série de fatores da modernidade Na maioria dos casos a gente não vai mais para caçar, para jantar né? A gente vai ao supermercado E você provavelmente deve pegar o elevador Ao invés de pegar as escadas na maioria das vezes Quando você chega em casa no seu prédio Então a gente tá se movendo menos, isso é um fato E o movimento ele ainda tá programado no nosso cérebro E é um aspecto crítico para nossa saúde E esse problema é muito maior do que qualquer calça que não entra mais em você Pode acreditar então, o movimento ele vai realmente além do exercício. Ele é a forma como nós humanos e também outros animais interagimos com o mundo. Né? Se, por exemplo, o seu gato ou o seu cachorro, eles não, não falam. Né? <risos> Pelo menos os meus não falam. Ou às vezes até parece que falam. Mas é justamente esse parecer que fala, é justamente com o movimento que ele se expressa. Então, por exemplo, quando você pensa em um macaco, e como ele pula de árvore em árvore, coletando lá fruta, socializando com seu grupo, o cachorro que chega abanando o seu rabo quando te vê, mostrando lá que está bem feliz, né, em, em, que você chegou em casa. Tudo isso são formas de expressão. E o movimento ele funciona assim para a gente também, para nós, seres humanos. Ele ajuda a criar uma conexão e a construir relações um com os outros. É, é como se fosse um sensor do mundo ao nosso redor. E o movimento do nosso corpo ele traz uma experiência muito mais rica e cheia de nuances para nossa linguagem também né? Comunicação ela vai muito além das palavras, né? As nossas, as nossas, os nossos gestos, né? Como a gente se porta numa conversa, é, as expressões faciais também que são um ótimo exemplo que sempre estão ali demonstrando nossos sentimentos, né? É, ajudando também a aprofundar as nossas relações, o nosso olhar, enfim, o movimento ele afeta a forma que a gente se sente, fisicamente e emocionalmente. Lembra que eu falei isso? Então, independente do tamanho da pessoa, do peso, né? Independente de tudo isso, quem tem menos limitações físicas e são mais ativas, tem uma melhor qualidade de vida. Então, se você se exercita regularmente, você provavelmente já sabe que você se sente muito bem depois de um bom exercício. E os estudos compararam exercício e dieta, quando foram feitos sozinho para poder fazer uma fase de perda de peso. E eles descobriram o quê? Que as pessoas que mudam os seus corpos com exercício, ao invés de dieta, né? Elas se sentem melhor em relação aos seus corpos, as suas capacidades, a sua saúde e à sua qualidade de vida no geral. Então, mesmo que o peso na balança não tenha mudado, as pessoas que fizeram o exercício se sentiram muito melhor consigo mesmo. Agora, imagina você juntar o poder do exercício com o poder da alimentação. Então, é aí que está realmente o grande segredo. né? Porque quando eu, esse, esse estudo ele comparou justamente a pessoa que faz só dieta para emagrecer e a pessoa que faz só exercício. Não comparou quem usava os dois. E dentro desse estudo, as pessoas que fizeram só exercício se sentiram muito melhor consigo mesmo. Então, o movimento ele tem também outras funções. Uma que é muito importante é que ele ajuda a gente a pensar, a aprender e a lembrar das coisas. Também tem outras pesquisas que sugerem que nós não pensamos só na nossa mente. Existe uma coisa chamada cognição incorporada, que sugere que os movimentos do nosso corpo influenciam nas funções cerebrais, como, por exemplo, processar informações ou tomar decisões. Então, isso significa que a gente pensa não só com o cérebro, mas com todo o nosso corpo. E também existem evidências de que o pensamento e o movimento eles são interconectados. O cerebelo, que é uma estrutura do nosso cérebro que a gente utiliza para funções como equilíbrio, postura, coordenação, habilidades motoras, ele também tem um papel muito importante nos nossos pensamentos e nas nossas emoções. Então, fora tudo isso, o movimento ainda dá suporte para a saúde do nosso cérebro e para o funcionamento normal dele. Ele ajuda os nossos neurônios a crescer e a prosperar. Então, eu vou deixar todas as referências né, bibliográficas para esse estudo aí nas notas do podcast. Então, se você quiser se aprofundar mais no assunto, fique à vontade. É um assunto muito interessante. E, e a essa altura eu tenho certeza que você já percebe o tamanho do poder que o movimento tem na nossa vida Você deve ter percebido também que eu estou fazendo um esforço consciente para não falar tanto exercício E sim falar movimento E isso tem uma razão, uma razão muito importante É que assim, exercício remete a algo intenso, a dificuldade E movimento eu sinto que é algo mais realizável, concorda? Porque se você é que nem eu, você deve estar ouvindo esse podcast provavelmente em movimento Fazendo alguma atividade, como lavar a louça ou caminhando, água nas plantas. E a verdade é que nem todo mundo é um atleta de fisiculturismo ou um esportista olímpico. E nem precisa ser. Quando a gente fala em movimentar o nosso corpo, o mais importante, ao meu ver, é a consistência. Mesmo que você faça pouco, o mais importante é ter consistência no movimento. Você não precisa correr por uma hora. Às vezes caminhar por 15 minutos pode ser o bastante para você começar. Você não precisa necessariamente fazer musculação. Você pode começar se alongando todos os dias ou então levantando da cadeira a cada uma hora para fazer um alongamento leve. Né? Você não precisa se matricular numa aula de, de Muay Thai ou de Jiu-Jitsu para poder se mover. Você pode começar fazendo, sei lá, 10 minutos de abdominal ou de yoga em casa. Tem vários aplicativos hoje que trazem treinos rápidos para poder te ajudar com isso. Então, o mais importante é que... Não importa onde você vai começar. O mais importante é que você se movimente. E a partir disso... Uma coisa que eu sempre bato muito na tecla é, seja progressivo. Quanto mais e melhor você se movimentar, melhor o seu corpo vai funcionar. Então, quando a gente se move, a gente coloca o nosso corpo para trabalhar. Os nossos músculos, eles contraem. A gente usa os nossos tecidos, os nossos ossos. A gente aumenta a nossa taxa de respiração, de circulação de sangue. A gente aumenta a liberação de alguns hormônios também, muito importantes. Então, tudo isso influencia todas as esferas da sua saúde. Eu não vou ficar entrando aqui em conceitos técnicos com vocês, mas é importante que, você, é importante que vocês saibam né, que o movimento ele realmente tem diversas funções para a nossa saúde. E agora que você sabe a importância disso, de se movimentar, como é que a gente descobre qual a quantidade de movimento ideal, de exercício ideal para a gente começar hoje a colocar em prática o que você aprendeu? Eu sugiro que primeiro você dê uma atenção especial a como você se move, a qualidade do movimento. E aí eu peço para você ser curioso, como eu gosto de dizer, entrar no modo detetive. No decorrer do seu dia, quando você for fazendo atividades comuns, como sei lá, varrer sua casa, preparar o almoço, ou se abaixar alguma coisa que caiu no chão, se pergunte, como eu me sinto? Né? A partir disso, você pode considerar se você está se movendo realmente da melhor forma possível, se você se sente confiante, né? se você sente alguma dor, se você sente alguma limitação física... Né? E a partir disso começa a refletir Quando foi a última vez que você tentou Aprender um novo esporte Ou a fazer um movimento novo Ou começar uma nova atividade Depois fazer essa pequena reflexão Da qualidade do seu movimento E quando foi a última vez que você tentou alguma coisa diferente Agora é hora de realmente pensar Em formas de incluir o movimento no seu dia a dia E eu, a sugestão que eu dou para você é que não fique pensando Muito no que você deveria fazer No que é o ideal Ah, queria, sei lá, treinar cinco vezes na semana enfim, não pense no melhor cenário possível Pense no que você pode fazer Não no que você deve, no que pode O que se encaixa bem com o seu corpo, com o seu contexto atual, com a sua rotina Você não precisa necessariamente fazer musculação, correr na praia Você pode começar com uma caminhada Você pode começar pegando mais as escadas Você pode começar passeando com o seu cachorro de manhã Enfim, você pode realmente começar pequeno Considerando as possibilidades que você tem E a partir disso vai expandindo Né? O seu, o seu repertório de movimento A quantidade de movimento que você faz Sempre sendo progressivo O mais importante é que você se lembre Que as coisas elas não precisam acontecer do dia para a noite Na verdade elas quase nunca acontecem É um velho clichê que eu, que eu sempre gosto muito de repetir Não é uma corrida de 100 metros rasos É uma maratona Então o que é que isso significa? É, comece devagar Seja progressivo E o mais importante de tudo Faça uma atividade que você gosta porque quando você faz uma atividade que você gosta, um esporte que você gosta, um exercício, um movimento que você realmente tem afinidade, você consegue ser mais consistente. E no final das contas, a consistência é o mais importante quando a gente pensa em exercício e movimento. Então, resumo de hoje. Comece a se movimentar. Veja onde você pode começar, mesmo que seja pequeno, que seja 10 minutos de caminhada, ou se levantar da, da cadeira para se alongar de hora em hora. E a partir disso seja progressivo. E quanto melhor a sua relação com o movimento... Melhor será a sua qualidade de vida no geral. E olha, eu não posso terminar esse episódio sem falar um pouco sobre nutrição, sobre a nossa alimentação. Porque o um movimento de qualidade, o um exercício de qualidade, ele pede para uma alimentação de qualidade. O que você come serve como um combustível, tanto para o exercício que você faz, como também para os movimentos que você faz no dia a dia, no seu trabalho, na sua rotina diária, nos seus hábitos. E assim como existe a necessidade né, de individualizar o um movimento para o contexto, né, para as necessidades de cada um. Na nutrição é igual, então se alimentar bem, com foco em frutas, vegetais, alimentos integrais e proteínas, são alguns fundamentos que podem te ajudar a tirar o melhor do seu corpo. É, e a maioria das pessoas já sabe disso, né, que a qualidade da alimentação é um ponto chave para a nossa saúde. O maior problema é conseguir colocar isso em prática, principalmente em meio a essas vidas que a gente vem vivendo, tão ocupadas e estressantes. Mas se você precisa de uma ajuda mais aprofundada, mais individualizada, Nessa parte, em específico, a sua alimentação, você pode entrar em contato comigo. Vai ser um prazer conversar contigo para entender melhor a sua situação e realmente te ajudar. Então, se mova com frequência que você vai ter mais um aliado na sua jornada de viver uma vida saudável e um corpo que você ama. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Além da Nutrição. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje e eu agradeço por você ter acompanhado até aqui. Se você gostou e estiver me ouvindo pelo Spotify, não esquece de deixar sua avaliação. E seguir o podcast, para ficar sabendo sempre que um novo episódio for ao ar. E se você estiver ouvindo pelo iTunes ou outra plataforma, eu peço que você nos avalie e comente o que você está achando. E se quiser enviar qualquer tipo de sugestão ou até mesmo entrar em contato comigo, o meu Instagram é arroba e o nosso site é www.beiditim.com.br. Até a próxima!